0: Destino Oceanía, episodio número 64 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda Muy buenas a todos, y en un nuevo episodio de Destino Oceanía, yo soy Gastón Y hoy vamos a estar hablando de los consejos para buscar trabajo en restaurantes tanto de Australia como de Nueva Zelanda Vamos a estar explorando las posiciones laborales de, que en, existen en un restaurante, las skills necesarias para cada uno. Les vamos a dar los consejos para esa búsqueda laboral y cómo, cómo aplicar a este tipo de empleos. Y las oportunidades laborales y de sponsor que hay relacionadas con este sector laboral. Pero antes que eso, comentarles como siempre que tienen para los que están en esos primeros pasos con esa idea de migrar a tanto a Australia como a Nueva Zelanda, que tienen disponible el, nuestro ebook gratuito, los caminos para migrar a Oceanía, lo pueden descargar desde la home de destinoceanía.com, igual se los dejo en las notas del, del episodio. También comentarles que estamos brindando eh, diferentes tipos de servicios, eh, todos eh, muchos relacionados con lo que son homologaciones de título y todo tipo de visas para Nueva Zelanda. Así como el tema de la, lo que es eh, la búsqueda, todo lo relacionado a lo que es tramitar el pasaporte italiano en Italia, que lo hacemos junto con Melanie, así como lo he, hecho, lo he hecho yo. Bueno, y antes de pasar al episodio per se, tenemos siempre los saluditos de los oyentes, en este caso Jimena, desde Uruguay, que nos mandó un mensaje y nos dijo Van mis felicitaciones por cómo dan toda la información, busqué por muchos lados sobre el tema y ustedes fueron lo mejor y más claro, muchos éxitos. Jimena, muchísimas gracias, tanto mía como Pato, aunque Pato eh, no está presente en, en este episodio. Bueno, está, pero está pregrabado, porque está de vacaciones. Pasando al, al tema del día, en esto es de lo que es eh, los trabajos en restauración en, en Oceanía. Es, eh, es uno de los sectores que más demanda, que más rotación de, de, traba, de, de trabajadores tiene y gran demanda, siempre activa de tanto Nueva Zelanda como Australia, y por eso es uno de los cuales que queremos comentar, porque suelen, suele ser un sector también que sponsoriza a trabajadores, por lo cual te permite eso vivir de manera permanente en cualquiera de los dos países. El tema de ir a restaurante es algo bastante popular en, en Australia y en Nueva Zelanda también, por lo cual eh, hay una gran demanda laboral en ambos países. En ambos países relacionado a esto. Dentro de las posiciones que, que nos podemos encontrar. De, Diríamos de lo, de lo que uno puede ir a trabajar en, en, en restaurantes. Lo más clásico, lo, lo que se nos viene primero a la cabeza sería por ejemplo un chef. <risa> Esta parte se la voy a dejar para el último. Porque están los consejos relacionados a esto. Está um, Luis Santos que si escucharon el episodio 62 lo entrevistamos a Luis. Fue nuestro eh, invitado. Eh, comentarista de ahí que bueno estuvo porque Luis es chef profesional y, y hizo la experiencia en ambos países así que esa parte la, la voy a tocar es la primera que nombro pero la última que va a estar en el episodio y va a estar eh, Luis comentando lo, los consejos de él como chef y cómo es todo el tema de, de aplicación y entrevistas y toda, este, toda esta historia pero bueno no es la única posición de ser un chef en, en Australia y Nueva Zelanda en un restaurante sino que hay muchas más desde la más simple hasta la un poco más compleja, podemos comentar que las posiciones eh, está, se llama host o hostes a la persona que te recibe en un restaurante. No te piden generalmente que tengas grandes skills, más que sea una persona agradable, y por supuesto que hables, hables bien inglés, porque sos la cara del restaurante cuando recibe la, las personas, ¿no? Y son las personas, diríamos que. El, encar el encargado o la encargada de llevarlo hasta la, hasta la mesa, hasta la posición de diríamos donde se va a sentar la persona o grupo de personas. Ahí una vez que el host o hostess te, te deja, realmente te recibe el waiter o el camarero o mozo, como le decimos nosotros. Y es la persona que te va a tomar la orden, te va a recibir, te, va a ser esa la, la primera, primera experiencia en la mesa. Para la primera posición de host o hostes, sí vas a necesitar estar, diríamos, eh, que tengas un nivel de inglés bueno. No, no necesariamente necesitas que saber lo, lo que hace un waiter, porque un waiter. Ahora vamos a, lo voy a comentar un poquito más en detalle, pero sí necesitas tener como skills eh, un buen nivel de idioma. Pero no necesariamente necesitas saber todo lo que sabe un waiter a nivel de, de menú, de carta, de no sé, de cómo preparar la mesa, de servir. De, bueno, de, todo, lo, lo, de eh, todo lo que te va a ver con, con eso. Después, a nivel de complejidad, está también lo que es eh, bartender y lo que son los baristas. El bartender, generalmente, más relacionado a lo que son preparación de coctelería y bueno todo tipo de vinos. Y los baristas, más relacionado a lo que tiene que ver eh, con todo el tema de cafetería. Que es, recuerden que es muy muy popular en Australia y Nueva Zelanda. Son dos profesiones Bastante demandadas también, eh, barista y bartender, pero las skills necesarias son un poco diferentes. En este caso, generalmente para ser un, un barista, que te piden que tengas, eh, sepas hacer arte latte. Eh, seguramente lo han visto en algún lado que tiene o en algún video, que es estos dibujos en, en el café. Pero bueno, más allá del dibujo en sí, que son bastante apreciados. El tema es que se va a preparar bien la, la emulsión de la leche, que el café no se corte. Bueno, ahí son bastante, como dicen en España, tiquismiquis los australianos y los neozelandeses con el tema de cafetería. Eh, cada uno como que tiene un café determinado y puede haber millones de variantes sobre el mismo. Por eso es una posición muy muy requerida el tema de, de barista. Y tiene que obviamente va a ser bastante rápido esto es algo que se estudia, ser barista, hay, hay cursos específicos, pero bueno, en la realidad eh, que a mí me ha tocado cuando he sido barista en restaurantes y en cafetería es que casi nadie te pide título pero te mandan directamente a la máquina y te piden dos o tres cafés, justamente cuando estás en la entrevista te, generalmente te entrevista una o dos personas y te piden hacete un, un café para ti y yo quiero esto y esto y te lo piden ahí en la mesa. Entonces, bueno, esa es su forma de medirte. A ver si, si eres bueno o no eres bueno en siendo barista. Para un bartender pasa un poco lo mismo. Generalmente sí si te evalúan el tema de, de que tengas experiencia. Pero, como siempre, le gusta medirlo en la cancha. Y te van a pedir algún tipo de preparación de coctelería. Cosas, cosas así. Un barista y un bartender eh, no necesariamente necesitan tener altas alta, alta skills con el tema del idioma pero sí ser bastante bueno en lo que es la, la preparación de la coctelería y de los cafés. Asimismo, en los restaurantes más chicos, el barista y el bartender suele ser la misma persona. Inclusive en los restaurantes que son más pequeños aún, el waiter eh, eh, suele ser el mismo que hace de barista y de bartender. Por lo cual necesitas tener como esas tres, tres skills indispensables para trabajar. Dependiendo de la complejidad del de restaurante y el tamaño de cada uno van a necesitar más o menos skill y ser más o menos específicos. O sea, si un restaurante tiene cada una de las posiciones individualizadas, eh, el, bar, el bartender le van a pedir que tenga bastante experiencia siendo de bartender y es lo mismo con el barista, como ser muy, muy dedicado a, a esa especialidad. El waiter suele ser una persona más polivalente y suele eso como como skill necesaria necesita tener un buen nivel buen de idioma ser una persona agradable generalmente buena memoria porque hay que apuntar muchas cosas y como sabe el que ha trabajado de, de, de waiter o de mozo alguna vez piden una cosa y después va, se va cambiando mucho sobre la marcha tenés que ir apuntando desapuntando pidiendo órdenes se trabaja muy poco con libreta, se trabaja todo de manera prácticamente electrónica, con, como si fuera como un móvil donde vas pidiendo la orden y de donde va saliendo esa orden en diferentes lugares. Sale en la cocina, sale la orden para el bartender, sale la orden para el barista y sale impreso en un, en un ticket. El waiter suele ser también quien prepara la, la orden, diríamos, para. No solamente la orden, diríamos, de cuando piden ¿no? la, la comida, sino que suele preparar los tickets. Por lo cual también necesitas saber trabajar a nivel de, de caja. Y dentro de eso también. Trabajar de, saber trabajar de manera electrónica. Suelen ser todas pa, eh, pantallas táctiles. Donde necesitas eh, enviar, preparar todo de manera electrónica. Y para lo cual ir y cobrar. Que suele ser 95, 90% todo eh, sin caja O sea todo tarjeta. Esa es la, la realidad de, de trabajar en la restauración de, de Australia y Nueva Zelanda. Yo recuerdo en 2016... Fue la primera vez que me, me pagaron con un Apple Watch. Yo nunca, no lo conocía en ese momento. Y cuando le acerqué, nosotros le llamamos el datáfono, este, este aparato electrónico para pasar la tarjeta, no pasó la tarjeta, sino pasó su, su reloj, que era un Apple Watch, y pagó atrás de eso. Yo quedé como muy sorprendido de la, de la forma de pago en ese momento. Estamos hablando 6, 7 años atrás, más o menos. A ver, sí, 7, 7 años atrás. Ahora puede ser bastante más. Más normal, pero para mí era toda una, una novedad, con un pago directamente, inclusive sin tarjeta, ¿no? Y otras dos profesiones relacionadas a lo que son restaurantes son el que le llaman el runner, eh, que es la persona que te lleva la comida a la mesa, generalmente el, el waiter es el que... Te, hace la, te pide la orden tanto de bebida como de comida y el runner directamente es la persona que asiste a ese waiter tal cual dice la palabra va corriendo digamos, entre la cocina y las mesas y va, va llevando la, la comida y, la, y las órdenes generalmente es una persona que asiste al waiter no necesariamente necesita tener altos skills eh, relacionados a los que son hablar inglés pero sí necesita ser muy, una persona muy activa, eso seguro y es, es por lo general en este tipo en restaurantes que son medianamente grandes te suelen tomar como runner primero después te miden si andas bien como, wait, eh, como runner posiblemente puedes ir a waiter o a otro tipo de, de trabajo pero si no has trabajado nunca en restaurantes lo más probable es que te tomen como como runner eh, al principio o como host donde bueno host necesita al, altas skills eh, comunicativas que por ahí si sí la tienes y no necesariamente no sabes llevar no has tenido experiencia en restauración, puede ir bien, pero un runner necesita menos skill a nivel comunicativa, pero necesita ser muy eficiente llevando, trayendo y sabiendo a dónde van las cosas. ¿no? Después, el puesto superior de todos ellos es el manager. Ya en el manager, le van a, obviamente que le van a exigir experiencia previa y demostrable. Lo más probable es que se terminen comunicando con ex empleadores para, para saber cómo fue la experiencia haciendo manager en este tipo de, de lugares. Y bueno, es impo y muy importante aquí demostrar el, la experiencia previa. Y no suelen, aquí no hay como una prueba que te pueden hacer como el resto de las profesiones. Generalmente se mueve por referencias previas. Eh, se van a tratar de comunicar con sus eh, jefes previos y ver cómo fue la, la experiencia. van a, En la entrevista laboral seguramente van a estar hablando de, de cómo han manejado situaciones de conflicto, o cómo trabajan con los grupos, porque el manager suele también ser la persona que. Está todo, eh, todo el tiempo buscando personal y también a la hora de despedir a un personal cuando no va, eh, es la persona que se encarga. Entonces también necesita tener varias skills relacionadas a lo que es recursos humanos. Eh, ese manager también en restaurantes chicos suele hacer de todo, por lo cual necesita tener skills de bartender, de, de waiter... Y también, no sé si lo hablé en este momento, pero de sommelier, en restaurantes muy específicos y de alta cocina siempre está el sommelier, que son de los trabajadores mejores pagos en, en restauración, y es la persona que se encarga de los vinos, ¿no? Aquí le van a pedir, lo más probable que le pidan tengan títulos demostrables y skills comunicativas muy altas, porque van a estar al frente de, de personas que le van a pedir mucha información referida lo, a, a lo que es la carta de vinos, y, y bueno, nada, tener skills relaciona un poco más con lo que son waiter. A nivel de paga, la paga más alta obviamente es la que tiene mayor responsabilidad, que son los managers, luego, luego vendrían los que son sommelier, eh, bartender, barista, eh, waiter, runner y host. En ese orden de escalerita podríamos decir de alguna manera. Así que bueno, todas esas son las Posiciones que se pueden más o menos encontrar siempre, dependiendo del nivel y complejidad del restaurante, puede haber más o menos. Pero se le quise hacer un resumen de todo lo que es las posiciones laborales posibles en un restaurante y las skills necesarias de cada uno. Para la búsqueda laboral, bueno nuestra recomendación como siempre es eh, currículum y cover letter siempre en inglés y lo más simplificado que puedan, no más de dos páginas como comentamos hay un episodio creo que es el 11 de, o sea, también se los dejamos en la nota del episodio cuando hablamos de Hospitality recuerden que trabajan en restauración es parte de lo que es el, el gran sector de Hospitality en, en, en ambos países y donde Pila daba consejos Pila ha sido manager sigue siendo manager de restaurantes y donde ella da consejos de cómo debería ser el currículum y la cover letter de ambos lugares y lo que buscan en los, en los trabajadores así que les dejo ese episodio porque está muy interesante si están Pensando en trabajar en este sector en particular. Después, así como para resumir, ¿cómo deberían preparar ese currículum y cover letter? Sin foto, lo más resumido posible y siempre haciendo énfasis en su experiencia laboral previa y en trabajos relacionados, ¿no? No poner cosas que no tengan nada, nada que ver. Y está bueno tener el tema de referencias también. Y recuerden ser siempre lo más honestos posible porque, como les digo... Ellos no se fijan tanto en currículum, sobre todo en las posiciones media y baja, sí sí se van a fijar mucho en lo que es en eh, manager, pero antes eh, los van a medir en la cancha diríamos y los van a probar, eh, generalmente les piden trials para todas las posiciones excepto para manager. Y en esos trial pueden ser de un día o de un par de horas. Le van a decir, vale, te quiero. O directamente te van a decir, gracias. Te pagan por ese trial y se acabó. Para ellos, eh, de alguna manera decirte, bueno, gracias. Pero no, no te tomo por la razón que sea, ¿no? Así que es importante, importante tenerlo en cuenta. No ser lo más honesto posible. Porque después la realidad se ve en la cancha. Y puede no ser tan buena. Como les comenté, los de chef se lo dejo para el último. Porque aquí viene la... La última parte de la entrevista que le hicimos a Luis, donde no salió, diríamos, en el episodio 62, va a salir ahora, donde él habla en específico todo lo que tiene que ver para Jeff, todo lo que tiene que ver eh, cómo, cómo lo ve él, porque él también busca, siempre busca a Jeff para su equipo y él ha hecho, ha hecho la experiencia en Australia y Nueva Zelanda, entonces él va a poder decir, vale, mejor eh, esta... Es, bueno, escúchenlo, no, no se los quiero adelantar, escúchenlo ahora cuando cuando deje de, cuando termine yo de contar toda esta parte de las demás eh, profesiones relacionadas, eh, pero bueno, la de Chef se la dejo a él. Y por último, ¿cómo es el tema de sponsor para, para todo esto? ¿Se puede o no se puede? La realidad es que se puede y se puede conseguir sponsor. A mí me han ofrecido sponsor como waiter. Lo más común es que te lo puedan ofrecer para, para bartender, mucho para barista para el manager de restaurante y la que más se busca para sponsorizar porque son los más solicitados y donde menos hay es para la de chef en todo eso lo más probable es que puedan conseguir un sponsor, eso que le dé una visa de trabajo de dos años como mínimo en Australia de tres como mínimo en Nueva Zelanda y donde van a poder estar trabajando con el mismo empleador por al menos tres años y empezando a sumar puntos para esa residencia si es su objetivo de, de estar en en el país por más tiempo. Y quedarse como residentes permanentes. ¿Cómo pueden saber más de esto? Bueno. Les dejo el enlace de la guía para trabajar en New Zealand. Donde ya va a venir la guía para trabajar en Australia. Pero bueno. La guía que tenemos lista para trabajar en New Zealand. Y se las dejo en las notas del episodio. Donde la van a poder hacer un clic. Llegan ahí y la pueden leer completa. Un, un post eh, muy elaborado que hicimos con Pato. Y está muy bueno para considerar todas las visas posibles que te puedan eh, por, por la cual puedas acceder a este tipo de trabajos en una primera instancia y cómo ir a buscar esa o cómo eh, peticionar ese sponsor para saber si el, eh, el lugar donde, donde ustedes trabajan lo hacen o no lo hacen, y los requisitos que tienen que tener eh, ese lugar de cara a inmigración para decir, vale, yo lo quiero sponsorizar a esta persona, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Porque no, no solamente va en que ustedes tengan la intención y que ellos también lo quieran hacer, sino que tienen que cumplir un paso previo con inmigración, de en este caso, de, de Nueva Zelanda. También recuerden que, eh, específicamente para Nueva Zelanda, con Pato hemos creado hace ya un mes Skillbridge, que es la agencia de reclutamiento que tenemos para ese país, y por lo cual pueden dejarnos su currículum. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, eh, se los dejamos en las notas del episodio, se llama Trabajar en New Zealand, también lo pueden buscar en destinosania.com trabajar en New Zealand y ahí pueden aplicar. Con, eh, hay un formulario que lo tienen que llenar, después ese formulario van a una entrevista con nosotros y si la pasan empieza el proceso de, de selección de personal con en, empleadores Kiwi. Y por último, si no cumples las condiciones para, para aplicar a una visa de empleado, de una visa de, de trabajo y quieres eh, y no puedes ir con una Work and holiday que sería la visa más fácil para ir por requisitos, también puedes ir con una visa estudiante, para lo cual estamos de, dando 10 minutos gratuitos para donde los asesoramos con las distintas tipos de eh, visas de estudio en este momento para Nueva Zelanda y, y esperamos expandirlos también para Australia en cualquier momento. Y ahora sí, ya sin más, se los dejo, los dejo con Luis y todos sus consejos referidos a lo que es eh, trabajos de... En restaurantes, referido a Jeff y cómo buscar eh, ese empleo, y sus su sugerencias referidas a cómo hacer las, la, la búsqueda laboral.
1: Y nada, de, hablando de consejos, eh, te quería preguntar, Luis: eh, ¿qué consejo le darías vos a alguien en este rubro con experiencia que quiere, que quiere emigrar y quiere empezar a? ¿Quieres trabajar en otro país, ya sea Nueva Zelanda, en, en Australia o a donde sea? Aparte, obvio, de, de estudiar inglés, ¿qué te parece que pueden comenzar a hacer hoy para empezar a, a, a ir en ese lado? ¿Alguna, alguna eh, capacitación que vos creas que está buena para tener internacional viste algo, o algo por el estilo que se te ocurra?
2: Bueno, hoy en día toda la información que, que tenemos al alcance, eh, bueno, yo recomendaría... Eh, bueno, darse una, una vuelta por, por lo que es la, la cultura, primero, porque más allá de conocer lo que son recetas o técnicas, creo que es muy importante llegar y tener más o menos una, una idea de, de la cultura, sobre todo, de las formas, de, de, de saber comunicarte... El idioma es importante, sí. pero las cosas eh, importantes dentro de, de la cultura que hablábamos antes, ¿no? De cómo funcionan, de, de cuáles son... Eh, porque al final, el que te va a contratar eh, tiene es una persona Total, igual que sí. tú y tiene unas inquietudes. Entonces, conociendo un poquito eso, eh, si es en Australia o es en Nueva Zelanda, eh, poder, bueno, visitar... Eh, eh, restaurantes programas de cocina que ahora hay un sí. montón eh, todo, es verdad. Todo, todo esto dentro de lo que es allí por ejemplo en, en Australia el, el Top Chef yo creo que fue más famoso incluso en Estados Unidos o Top Chef o no me sí. acuerdo, Master, Master Chef, Chef o sí. uno de estos sí es verdad sí, sí. en Australia y Nueva Zelanda pegó cuando yo estaba vamos era una cosa eh, brutal
0: era un rockstar no sí sí, sí 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 entonces
2: hay mucha mucha pasión por eso eh, o sea creo que la, ese programa en España también ha hecho ese efecto pero en en estos países eh. ha sido como que la cocina ha pegado hay un boom y simplemente si te gusta la cocina eh, te gusta cocinar enterarte un poco por dónde andan allí si te ocurre ponerle, empezar
1: eh, a, a ver menúes de, de, de algunos, a ver en qué, qué tienen en común o, o qué utilizan, qué, para qué lado va, el estilo, eso puede, puede servir también.
2: Exacto, exacto. ¿En qué eh, situación está actualmente la, la gastronomía allí? Hemos dicho que la culturalmente no tienen mucho desarrollo, pero por eso, porque son países jóvenes. Pero si, si te enteras un poquito de en qué andan, porque igual ahora mismo pues está la cocina tailandesa, como como hemos dicho, pues eh, tener algunos conocimientos aparte de cocina tailandesa y dentro de lo que son los... Eh, yo, por ejemplo, soy vasco y la cocina vasca es eh, también internacional. Eh, entonces, a mí me sirvió esto con el jefe de Ajá. cocina eh, que era inglés. Conocía eh, la cultura, o sea, una persona formada, con pasión por la cocina, conocía la cultura vasca, el bacalao... ...los pescadores que se iban a Terranova y por ahí entrabas... ...y bueno, eh, si tú eres capaz también de, de, de hacer algún aporte cultural a, a esto... Eh, ...creo que a la gente eso... Si, el que, ...porque el que abre un restaurante si, es porque le, gusta, <ríe> porque le gusta la cocina... ...si no, no te metes claro. en, en ese fregado, como decimos aquí... ...entonces si tú conoces lo que se está haciendo allí es mucho más claro. fácil que puedas acercar lo tuyo a lo que se es está. No sé si sí, me total. Entonces,
1: Y también se me ocurre que poner en la entrevista, si la persona, vos le demostrás que te interesaste, sabés de qué viene el menú, eh, vas con alguna idea, que mira, me parece bueno, podríamos eso, que bah, yo lo valoraría como eh, empleador, ¿no? Che, esta persona no solo vendría a trabajar, sino que viene a aportar creatividad a, a, a mi negocio.
2: Exacto. Y tiene un interés por mí porque allí es también lo, lo, la gente local, en Australia sobre todo, que tienen... en Nueva Zelanda también, pero en Australia, que tienen mucha inmigración, valoran mucho eh, el interés, ¿no? Por, por uno que se integra, por uno que conoce, porque es verdad que es, eh, hay mucha inmigración asiática, y bueno, lo que pasa en estas ciudades tan grandes es muy difícil integrarse, eh, se generan como comunidades... Ghetto, es verdad, claro, claro. Y si tú eres capaz de, de conectar con, con ellos, eh, con su, su cultura a niveles dentro de tu capacidad, por eso me refiero a que si tú conoces un poquito, y te informas, lees, ves un algunos documentales, conoces un poquito lo, por dónde va, a lo que te vas a dedicar, en general, la gastronomía en este caso, eh, eso te da, te da muchas oportunidades. Gracias.
1: Sí, ahora que me decís eso... Me, me, me acordé que acá hay algunos restaurantes chinos que vos vas y el menú está en chino. O sea, todo está en chino, ¿viste? Como que es lo, lo contrario sí, a lo que vos lo sí, decías sí.
2: justo. Exacto. Y que es que porque tienen su clientela claro. eh, orientada a, a los chinos. Eh, o a los coreanos. Y entonces solo van coreanos. Yo yo estuve en algún restaurante así para probar la cocina Claro, es Y tienes que preguntar... No es el claro. mismo
1: plato que sirven en los, 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 los que están en inglés poner... Esto totalmente... No, difícil. no, 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 no.
2: Te tienes que orientar por la foto. Y, y hasta veías, ahí. Normalmente te venía una foto y dices, ah por menos te parece que está bueno, sí. ¿eh, Y después, <ríe> te, después tenés que rogar que el
1: plato sea como el de la foto cuando te llega.
2: Exacto, que no sea picante de <ríe> sí. esos que, que, que no se aguantan.
1: Te, 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 te hago esta última pregunta de acuerdo eh, con respecto a, a esto de buscar trabajo. Supongo que vos habrás recibido currículum, habrás contratado personal y habrás hecho entrevistas, ¿no? para contratar gente sí, eh, sí. ¿qué te parece que estaría bueno hacer en un currículum en este en este área que vos decís que destaque o, o qué no hacer qué, qué, ¿qué consejo podrías dar en ese sentido?
2: bueno, dentro de, lo, de los currículums es importante eh, eh, ellos tienen desde el punto de vista de, de allí eh, muy muy en valor eh, los restaurantes eh, digamos los restaurantes o sea si, si tienes en tu experiencia haber trabajado en restaurantes a la carta restaurantes a diferencia de copeos, un café teriz
1: por ejemplo de... Okay.
2: exacto de un café de un restaurante de, de, de una, una hamburguesería mm. si sí, esa esa capacitación está muy muy valorada y bueno, también el aspecto eh, personal. También eh, una, una carta de presentación bien hecha, eh, sobre, no solo sobre capacidades profesionales, sino también capacidades eh, eh, personales, ¿no? eh, bueno.
1: la, la cover letter, ¿no? Que le decimos nosotros sí, un poco. Soft, soft skills, ¿cómo se llama? Habilidades blandas, no sé cómo en claro. castellano. Sí. Sí.
2: Exacto, sí. Eh, acompañar tu, ya te digo, un, un currículum en el que puedas dem demostrar o que, que llegue tu profesionalidad de alguna manera, porque eso te lo, es lo que, lo que están buscando, buena mano de obra y aparte que tengas pues bueno eh, unas eh, una personalidad, digamos eh, pues eso, una persona que, que le gusta salir al campo, o sea que tenga una actividad, que tenga también unos intereses, mira, unas inquietudes mira,
1: prestas atención a eso eh,
2: Mira, sí, 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 sí. ¿Te sí.
1: parece, mm. por ejemplo, si es alguien que trabajó en, en alta cocina y que, eh, fotos de los platos que hizo, la presentación, o un, ¿eso suma o, o no tanto? Mm,
2: para mí no okay. tanto. Para mí no tanto porque, bueno, los platos eh, se pueden... Y aparte en el currículum, igual ya en una segunda entrevista sí que puedes llevar un, un dossier sí ya pero como primer eh, como primer contacto a mí me parece más eh, la persona obviamente que tenga una, una experiencia pero que la persona eh, me cuadre vamos que, eh, que, me, que, me, que me llame la atención por su pues, eh, actitud claro, exacto que veas claro. que, que realmente eh, tiene ganas y le gusta lo que lo que quiere lo que vamos a hacer vamos
0: perfecto eh, Luis, ¿y hay algo que de lo que hayamos tocado que vos decís? Bueno, falta, che, tengan en cuenta este detalle, que por ahí está bueno.
2: Sí, sí, por ahí, eh, antes en el, en el tema del salario no, no comenté que el salario está muy bien dentro de lo que son las 40 horas semanales, pero eh, en, en temporada, obviamente, uno pues va a hacer eh, todo lo posible a intentar. Eh, sacar el, el dinero y, y el trabajo adelante, porque las temporadas son más cortas, esto eh, en Auckland y hay muchas horas extras para hacer. Entonces, las horas extras ya se pagan, a, sí. no ahora, como decíamos, que estará a 30, a 35, sino que se paga a 1,5 sí. normalmente, incluso al doble, si son festivos. Y hay muchos festivos en los que se trabajan. Entonces, ahí sí que... Eh, sube muchísimo eh, la lo que es la, la diferencia. En Australia, eh, como era algo más informal, en el restaurante que yo estuve, te daban la opción incluso. Si mm. querías hacer, cuántas querías hacer, cómo las querías hacer. En el otro restaurante era un poco más obligado porque el, el personal estaba más reducido y había que hacer las horas sí o sí, lo cual venía muy bien porque ya te digo que sumaba mucho de lo que era el salario, que así, digamos, que hacías... Eh, la mitad de lo que era el salario en plus, vale. o sea que, que era muy muy interesante también por
1: ahí. Creo que en ese sentido Australia es mejor para los empleados que Nueva Zelanda, ¿no? Eh, creo, eh, creo que acá en Nueva Zelanda tiene que ser como un convenio, digamos cada compañía tiene su convenio de lo que paga por hora extra, pero en Australia me parece que sí Exacto. o sí tenés que pagar 1.5, eh, inclusive si trabajas los fines de semana también, ¿no? No, no, no me acuerdo...
2: Sí, 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 sí. Creo que en fin de semana eh, subía, ya te digo, incluso en, en festivos. Claro. No sé si era el, el, el doble de cara ahora. O sea, en vez de 30, iba a estar ganando 60 dólares. Sí, sí. O sea, que Creo está... que es mucho mejor ahí, eh, Muy bien. Australia que no celando. Muy, sí, muy sí. bien. En ese sí, 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 sí. En Australia, por lo general, se... bueno, y en una ciudad como Melbourne, que, que por lo menos en la temporada en la que yo estuve era muy bollante, o sea, una, una ciudad muy, muy activa, muy dinámica... Eh, ahí se bueno se, se cobraba muy bien y, y estaba, estaba vamos mucha
0: posibilidad de, de trabajo de esto perfecto sí eh, y yo para agregar, es verdad lo que dijeron de, de Australia, se considera diferente de lo que son sábado y domingo, por lo cual generalmente la paga va entre 1.5 y 2, generalmente los domingos y ni hablar si es hora nocturna así Mira. que sí, eso por lo que comentaste Pato, creo que no hace nada, no se tiene tan en no, cuenta, algunas veces así, otras no no, sí. <risa> bueno, no lo quería decir tan así Yo estaba con el Leufe ahí mismo Bueno, pues le pusiste las tintas sobre las la ¿no? sí. eh, <risa> Pues Bueno, más allá de eso eh, Comentarles, de, dependiendo de la etapa que te encuentro cuando estés escuchando este podcast, si estás en una etapa muy inicial, si estás analizando la posibilidad de ir a Australia o Nueva Zelanda, que sepa que tenemos nuestro ebook gratuito, se llama Los Caminos para Mirar Oceanía. Eh, lo pueden descargar en DestinoOceanía.com, eh, lo van a ver ahí, se lo descargan de manera gratuita. Primera, Primer tomo, diríamos, que hicimos de esa o primera edición. Creo que este año ya, con todas las visas que se abrieron y todo lo, lo que hemos investigado, vamos a sacar una segunda edición, eh, no muy lejano en el tiempo después también comentarles si estás eh, ya decidido a ir pero directamente a Nueva Zelanda tenemos dos guías una para emigrar eh, y la otra es para trabajar las dos están en texto o sea tienen que entrar a destinocenia.com barra Nueva Zelanda que lo van a ver ahí a Pato con, con su carita <ríe> y un kiwi y están los dos pods, son unos, bueno, son bastante extensos y todos tienen referencia a visas que están todas en español, porque bajamos el material, está puesto todo en español, y a los pods que están relacionados lo que estamos a, eh, explicitamos ahí. Eh, ya para profundizar mucho más en lo que es eh, en relación a Nueva Zelanda. Y bueno, lo de Skill Bridge ya lo comentamos, la agencia de reclutamiento que tenemos en Nueva Zelanda, eh, también pueden aplicarlo, lo van a ver en cualquiera de las dos guías de emigrar y trabajar, lo van a ver ahí. Y bueno, creo que no mucho más, Pato, no sé, ¿quedó algo más ahí? Ah, eso. Sí, es Suscríbanse sí, 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 en. Sí,
1: les sí. eh, sí, quedó la. Link, la, link. <ríe> sí,
0: la campanita. Para recordarles que <ríe> se
1: suscriban, que nos dejan un, una review. Si les ayuda y les gusta lo que hacemos. Eh, y nada, eso solo. También, eh, por último, agradecerte, Luis, por tu todo tu aporte, tu conocimiento, tu, tu experiencia. Me hubiese gustado no, eh, quedarme charlando más. Pero tengo mil preguntas para hacer, pero ya son. Porque a mí me gusta la cocina y todo ese mundo, así que ya. Son fuera del podcast, así que no las voy a hacer.
2: Sí, 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 lo que quieres, claro Pero que sí. nada, te agradezco, te
1: agradezco mucho tu tiempo y, y todo lo que aportaste al, al episodio.
2: Bueno, sí, muchas gracias a, a vosotros. Para mí, bueno, es un placer eh, hablar de, de mi experiencia, de, de la cocina que, que me encanta y, bueno, poder acompañar a Gastón y, y, bueno, haberte conocido a ti también, por fin, que siempre había oído hablar muy bien de ti. Bueno, <risa>
1: Eh, bueno, Gasti, nos vemos nosotros en la en la próxima.
0: Sí, eh, nos vemos próximo episodio, tal vez dentro de un par de. Ah, sí, no, digamos <risa> de... eso.
1: Che, sí. Bueno, nada, ¿Eh? así para comentarles nada más. Yo me voy de vacaciones siete semanas, así que estos episodios que vienen van a ser un poco distintos, van a ser un poco más de entrevistas, en algunos va a estar Gasti solo, así que yo capaz que aparezca así para alguna aparición, pero no cuenten conmigo, pues yo estoy de vacaciones, así que se la vi. Si sabes contar, no pueden... exactamente, como mejor dicho.
0: Sí, así que nada, Luis, muchísimas gracias por nada, por contar tu experiencia, ahí con todo un montón de datos súper útiles y súper importantes que has dado. Eh, feliz de tenerte aquí en el podcast. Aquí seguiremos tomando unos matecito eh, Pato, eh, nada, feliz vacación, hermano, que disfrutes ahí la, la vuelta a Argentina después de tantos años. Y a los oyentes, nada, aguantenme estos próximos dos meses que voy a estar ahí remando la sola en dulce de leche.
2: <risa>
0: <risa> y bueno, será hasta el próximo episodio. Adiós.